ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಉಪಕ್ರಮದ ಪೋಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನಗಳು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮುದ್ರಣ ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಪೋಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯೇತರ ಪೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಟ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಯಕ್ಷತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮಠ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಕೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸಿದ್ಧನಂಜಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಪೂಟ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನಗಳು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈರು ಹದ್ಯವಿಲ್ಲ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಒಂದನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಲಿತಂತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಲ್ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲನ್ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಧಾನಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವು ತಾನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇವುಗಳು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಖೆಗಳೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವವೇನು ಅದರ ಮೀಟಿಗಳೇನು ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವವೇನು ಅದರ ಮೀಟಿಗಳೇನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದಿರಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಪದವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ದಶಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಘಟಕವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರೇ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳಾಗಿಯೂ ನೀವು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಅನುಭೋಗ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ ಪೂಟ ಎರಡು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಇ ಬೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಲೆ ಕೂಲಿ ಆದಾಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಕೋನೆಲ್ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳ ಸ್ವಭಾವದ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸರಕಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಅದರ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡನಂತೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಕಿನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಇಡಿಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನಲ್ಲ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಯಾವ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದಕ್ಷ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳ ನಡುವೆ ಅವುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಗೆ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೂಟ ಮೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಾದ ಮಾದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ನೆರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಮಾದ ಮಾದಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಾದ ಮಾದಳು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಲಲಿತಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಉಪ
ಪ್ರಾಪ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ತಂತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಏನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುವ ಸರಕಿನ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೀಟಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವ ಮೀಟಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಮೀಟಿಗಳೆಂದರೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಊಹೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಾನವು ಯಾವ ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಪೂಟ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಜನರ ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಗೃಹೆಗಳಾಗಿದ್ದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಜವಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮುದಾಯವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ ಈಗಲೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅದು ಒಂದೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾಡದಿರಬಹುದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಎಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾದದು ಎಂದ ಅರ್ಥ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು 
ಹೋಗ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಒಟ್ಟು ಅನುಭೋಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಳಿದ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಸಮಷ್ಟ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾಶಗಳ ಹೇಗೆ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಿಡಿಯಾದ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆನೆತ್ ಈ ಬೌಲ್ಡಿವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಊಟ ಐದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಕೊನಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಖೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಅನುಭೋಗ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಸ್ವರೂಪ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡನಂತೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅರಿವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅರಿಯಲು ನೆರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವುದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಪಾವತಿಶಿಲ್ಕು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಉದ
ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಪೂಟ ಆರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಬಡತನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಸಮಾನತೆಯಂತಹ ಇತರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆರವಾಗುವುದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪೇರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪೇರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೀಟಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವ ಮೀಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅತಿಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವಾಗಿಸುವುದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುವುದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾಪನವು ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅದರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರದೆ ಇರಬಹುದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಒಟ್ಟು ಅನುಭೋಗ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎರಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಈಗ ಪೂಟ ಏಳು ನೆರವಾಗುವುದು ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳಂಥ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮೀತವಾಗಿದ್ದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶದ ಅಧ್ಯಯನವಾದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಡೀ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಐದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಗ್ರ ವರಮಾನದ ಅದರಲ್ಲಿನ ಬೇರಿಳಿದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶೀರ್ಷ
ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಹೇಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸರಾಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮ ಎರಡು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟಕಗಳ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಅನುಭೋಗವ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಐದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷವೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮೂರು ಮಾಹಿತಿ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಪೂಟ ಎಂಟು ವಿಭಾಗ ಎರಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಐದು ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ವಿಭಾಗ ಮೂರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ನ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ನ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಐದು ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ ವಿಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ ಎರಡು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಐದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ ಪೂಟ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗ ಐದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಎರಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಮೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಐದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ವಿಭಾಗ ಆರು ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ 